0: Hallo, wir sind jetzt hier in Göttingen an der Station und nehmen kurz für euch auf. Ich bin Sana <lacht> Und hier ist Sina, eine Special-Folge von The Aspiration. <lacht> wir haben es nicht geschafft, in der Bahn zu podcasten, weil es war zu laut. Und jetzt stehen wir hier so, ich stehe im Zug, Sana steht am Bahnsteig. Und gleich fährt der Zug weiter und wir versuchen doch ein paar Sachen zu sagen.
1: <lacht> genau, ich bin heute unterwegs zu einem Spoken Word Event von einem Black Blackviewsview-Kollektiv. Bin echt gespannt, freu mich schon voll. Es geht um Texte gegen Rassismus.
0: Und ja, morgen sehen wir uns in Berlin, mhm. beim Barcamp für ähm, antirassistischen Netzaktivismus vom Young Migrants Blog und auch noch bei We Are Not Same Same. Genau. Das heißt, ihr hört bestimmt noch was von Sana die nächsten Tage. Genau, hoffentlich, ich kann ja morgen ein paar tipps aufnehmen. Ja, auf jeden. Fall. Von den Texten. Und am Sonntag ist ja ein Open Mic, meintest du? Genau. Bei Same Same. Ja, das okay. heißt das super sehr cool. viel. Okay, dann sehen wir uns. Tschüss. Okay, ja, ja, Ciao, bis morgen. Bis dann. Herzlich willkommen zu einer Special-Folge von Diasporasure-Podcast. Wir sind gerade in Berlin. Ihr habt es ja gerade schon ein bisschen gehört. Wir sind gestern nach Berlin gefahren. Zufällig habe ich noch Sana getroffen in der, im Zug, <lacht> was mal witzig war. Genau, wir haben es nämlich noch nicht geschafft, den dritten Teil unserer Serie Nachhaltiger Aktivismus aufzunehmen. Bzw. wir haben es aufgenommen, aber es hat... Ähm, ja, ich habe zu viel rumgefuchtelt und dann war das Kabel vom Mikro nicht richtig drin und dann war die Aufnahme kaputt.
2: <lacht> Deswegen müssen
0: wir es nochmal machen und machen das ja mit Gast. Deswegen ähm, dauert es noch ein bisschen, bis wir da irgendwie einen guten Termin haben, das zu machen. Aber wir sind jetzt dieses Wochenende in Berlin und sind bei verschiedenen Veranstaltungen und dachten, wir machen so ein bisschen On-The-Road Podcasting und erzählen euch, was hier so geht und was für Leute wir treffen und so weiter.
3: Genau die Veranstaltung sind äh, die erste Migrant Voices in Social Media, vom Young Migrant Blog. Uns geht es um ein Barcamp für äh, antirassistischen Netzaktivismus. Dort sind wir an einem Stand und es gibt außerhalb noch äh, so Podiumsgespräche, Inputs, ähm, genau. Und danach sind wir bei dem We Are Not Same Same. Das ist quasi die Follow-Up-Veranstaltung zu dem ein Not your Fortune Cookie Event, was wir auch beworben haben vor ein paar Monaten. Und so für Queer, Asians und Friends und Allies. Äh, genau, wo es äh, verschiedene Workshops gibt, Kunst und auch so Panels und Inputs, Podiumsgespräche über die nächsten zwei Tage, also jetzt über den Samstag und über den Sonntag. Genau. Sina macht dann Siegdruck Workshop.
0: Und so einen Stand, wo ich so sie programm auch gegen Soli spende, rausgebe, ja. Und wir freuen uns voll, das wird bestimmt voll gut. Und wir halten euch auf dem Laufenden. Also ihr hört dann später was von uns. Mhm. Wir sind jetzt beim ähm, Social Media, wie heißt
4: das? Äh, Migrant äh, Voices ja. in Social
0: Media ähm, und haben super coole Leute kennengelernt und wir dachten, wir geben die Plattform mal weiter, dass Leute ihre Projekte vorstellen können. Wollt ihr ein bisschen was erzählen?
4: Ja, also ich bin äh, Manik von My Migrant Mama.
0: Und ich
5: bin Melissa von My
4: Migrant Mama. Genau. Okay, also, Migrant ähm, Mama, was, äh, was geht's? Migrant Mama, es geht eigentlich darum, dass wir sagen, okay, Migration muss gefeiert werden. Wir sind beide Migrantinnen, also ich als zweite Generation und Melissa erste sagen wir Generation. gerne... Erste zweimal erste Generation, weil sie ist einmal nach Italien und dann nach äh, Deutschland migriert. Und wir sagen auch, oh, wir sind total stolze Migrantinnen und wir hätten gerne schon als Kinder diesen Stolz gehabt und diese Freude. Und wir wollen das mit der Welt teilen und vor allem wollen wir es auch mit den Nicht-Migranten teilen, weil die viel zu oft Migration als etwas Negativ-Behaftetes, Schweres sehen. Oder wir lernen Migrantinnen kennen, die sagen, nein, ich bin gar keine Migrantin. Und sagen, nein, wir müssen das feiern, wir sind stolz und wir wollen damit angehen. So, das ist My Migrant Mama. Und gerade arbeiten wir an einem Buch, in dem wir Geschichten erzählen von Migrant Mamas. Aus der Perspektive ihrer Töchter. Mit was für Leuten habt ihr schon gesprochen für das Buch? Wir haben mit äh,
5: elf äh, verschiedenen Töchtern gesprochen und äh, wir haben zehn verschiedene Länder. Ne? Also wir zwei Tochter kommen aus Indien, aber eine, also nicht die Tochter, sondern die Mutter. die kommen aus Indien, eine Nordindien, eine Südindien und die anderen. Ähm, Wir haben verschiedene äh, Hintergründe Migrationshintergründe. Ja, Migrationshintergründe, zum Beispiel äh, Bolivien, wir haben auch Mexiko, äh, Korea, äh, Philippinen, Türkei, Türkei, Kasachstan, Irak, Irak, wer fehlt noch? Also zweimal Indien, dann haben wir eine eine Bonusgeschichte, richtig, also von einer Mama, die eigentlich ähm, Deutsche ist, eine deutsche Mama, die äh, in Ausland gegangen ist. Äh, Sie wohnt, äh, oder sie ist äh, nach Holland migriert, also es ist auch nicht so weit weg äh, und wir waren immer noch überrascht, wie viel, ähm, oder wie immer noch Migrationsgeschichte so stark war. Also das, wir sprechen immer noch über Europa, also Deutschland, äh, die Niederländer. Es ist nicht so weit weg, es ist vielleicht nicht so schwierig, aber es war schon schon sehr schwierig und auch eine tolle Geschichte. Ja. Ja.
3: Und für die Leute, die euch unterstützen wollen, wie kann man euch unterstützen bei eurer Arbeit, vielleicht irgendwie Website, Plattformen, wie, genau, wie könnt ihr Unterstützung gebrauchen?
4: Ja, also wir haben beschlossen, als erstes, äh, der erste Schritt, den wir machen, ist ein Buch mit den Geschichten der Töchter. Es wird noch viel mehr kommen, aber der erste Schritt ist das Buch dass wir zum Weltfrauentag nächstes Jahr ausgeben werden und auch verkaufen werden. Und natürlich kauft unser Buch. Aber wir haben hier eine sehr interessante Position, dass unser Buch, wir sind noch auf der Titelsuche, was passt am besten, bleibt einfach bei Migrant Mama, up to date bleiben. Uns gibt es auf Instagram, auf Facebook und wir haben auch eine Coming Soon Page. Ja, bei
5: Migrant Mama. Das heißt ihr findet uns überall für jetzt unter My My Grand Mama okay. auf Social Media und Coming Soon Page. Äh, wir werden gucken, ob wir immer noch das, das äh, dieser Titel benutzen. Ähm, und
4: ähm, ansonsten kann man uns immer unterstützen, indem man möglichst oft die Geschichte erzählt, <lacht> die man zu erzählen hat, von der Mama, vom Papa, von Migration und möglichst stolz darauf ist und das nach außen hinträgt. Weil viel zu oft bleiben wir in unserer Community, also dass wir mit anderen Migrantenkindern darüber sprechen, cool es ist, Migration zu der Grund zu haben, aber wir sollten auch mit den äh, anderen äh, Mitgliedern unserer Gesellschaft sprechen, weil ich glaube, die meisten interessieren sich wirklich dafür. Sie bekommen die Geschichte nicht zu hören. Sie denken bei Migration an total aus Schweres. Leute, die aus der Not heraus migriert sind, denen es gar nicht gut ging, denen so viele Kompromisse gemacht haben. Aber voll oft ist Migration eine total schöne Geschichte. Bei uns, die Mamas, sind voll auf Liebesgeschichten. Mamas, die für die Liebe gekommen sind und geblieben sind. Aber manchmal ist auch purer Zufall, wie man dann doch nach Deutschland migriert ist, obwohl man eigentlich nach Amerika wollte. Also alle wollen in die USA. Aber irgendwie ist man dann doch in Deutschland gelandet. Es sind so viele schöne Geschichten und so viele verschiedene Gründe. Und ich glaube, gerade bei der zweiten Generation ist so viel Freude und Stolz da, dass wenn man sagt, hier, weißt du was, ein Kartoffelbrei, der schmeckt mit Kurkuma noch besser. Das sind so kleine Tipps, die muss man halt untereinander austauschen. Und dafür sind dann auch Leute mit ohne Migrationshintergrund dankbar oder mit unterschiedlichen Migrationshintergründen. Ja, ich als mit indischem Migrationshintergrund, nordindischem, ich erzähle ganz andere Geschichten als die Tochter mit dem südindischen Migrationshintergrund und Melissa als überall hin schon migriert von einem Kontinent zum anderen hat noch ganz ich andere bin Geschichten. bin einfach confused. <lacht> <lacht> Meine ist confused. Aber stolz. Ja genau. <lacht> und
5: sehr viel darüber. Ja also unterstützen kann man verschiedene, verschiedene Arten? Arten, ja. Wie, wie man gesagt hat. Wir werden auch mehrere Geschichten sammeln, also wenn jemand äh, die Geschichte von ihrer Mama erzählen will, dann auch in Kontakt mit uns kommen, bei Facebook oder ihm, unser E-Mail. Ähm, das, steht, das steht auf der Coming Soon Page. Äh, wir werden auch verschiedene Rezepte äh, sammeln, weil cool. unser Buch hat auch Rezepte, die lieb- ja. Lieblingsrezepten von den verschiedenen Mamas, die wir interviewt haben. Ähm, und äh, wir werden auch, also wir haben eine Partnership mit einer Universität, Minerva äh, School und die sammeln für uns gerade die verschiedenen Re- äh, Restaurants in Deutschland, die äh, von äh, Female Migrants äh, geleitet, geleitet geführt. Oder, oder geführt sind. Ja, also wir werden auch diese, eine Interactive Map machen, wo man die verschiedenen äh, coole Restaurants von Migrant Mamas oder migrant. Äh, Daughters, Daughters äh, äh, geleitet sind. So wenn jemand das was kennt, auch. Ähm, ah, ja genau, und sagen,
4: ich halt sagen. Also das Buch sind Migrant Mamas, aber wenn man eine coole Migrant Sister hat, Migrant Papa, Migrant <lacht> Onkel, Migrant Freundin, wir teilen das alles. Es geht eigentlich mehr darum, was für einen Einfluss hat Migration auf mich. Und wenn deine Bestie Migrantin ist und das hatte total einen coolen Einfluss auf dich oder du hast eine coole Geschichte, dann teilt die gerne mit uns, weil selten wissen Leute selber, wie cool die Geschichte ist. Da muss jemand anderes einem sagen, hey, die Geschichte ist cool, die muss erzählt werden. Oh, schön. Danke, auf jeden Dankeschön, Fall. Für's Teilen. Ja. Wir werden dann die ganzen Links raussuchen und dann irgendwie in die Infobox schreiben, damit Leute euch ganz easy kontaktieren können. Ja, das ist sozusagen gerade ein bisschen schwierig, weil gerade umstellen. Media sind. Ist okay. Ja, ja, Social Media klappt okay. okay. alles. Aber wir, wir stellen halt gerade alles so ein bisschen um. Deswegen ist die Homepage noch. Aber in zwei Wochen ist sie auch dann. Ja, ja. Wir das Ganze auch erstmal <lacht> ja, ja. Ja, ja. ja, ja. aber bis dahin wollte ich gerade sagen, ich glaube, dann haben wir so ein bisschen System. Aber wir haben zum Beispiel früher uns My Mama genannt. Nur Migrant Mama und deswegen waren wir gerade auch mal. Ah, oh, verdammt, egal, weiter. <lacht> <lacht> es ist dann halt Migrant Mama, mein Migrant Mama. Es ist äh, ja. irgendwas
5: Mama. Ja. Aber auf Social Media My, äh, Migrant Mama. Okay, voll cool. Genau. Ja. Dankeschön.
1: Dankeschön.
3: Dankeschön. Okay, wir sind immer noch bei dem Migrant Voices in Social Media Event und wir sind hier mit Tao von Deutsche Asiatinnen Make Noise. Ähm, genau, Tao, wenn du möchtest, kannst du gerne vorstellen, was sie so macht.
1: Genau, also ähm, Dam ist eine aktivistische Gruppe, die sich äh, für die Sichtbarmachung von deutsch-asiatischen Perspektiven äh, einsetzt. Ähm, und wir machen verschiedene Sachen, also wir haben damit angefangen, dass wir gemeinsam auf Demos gehen ähm, und ähm, haben dann weiter mit so Spoken Word-Events äh, gemacht ähm, und ähm, arbeiten gerade auch an einem Sieben. Ähm, wo wir verschiedene, ähm, verschiedene Stimmen gesammelt haben und äh, die würden wir dann alle publizieren. Ja.
0: Und seid ihr hauptsächlich in Berlin aktiv oder
1: ist das deutschlandweit? Ja auch Deutschland genau. Bei? Ja also wir sind hauptsächlich in Berlin unterwegs. Ja. Wie kann man bei euch mitmachen oder euch unterstützen? Ähm, also uns findet man online auf Facebook. Und ähm, wir haben auch einen Blog. Leider kein Instagram oder Twitter. Richtig
0: Sorry.
1: Das war gerade Sanna.
0: Sanna, jetzt musst du herkommen. Ja ja. Okay, Sanna kommt nicht. Okay, okay. Social Media, Facebook, Blog. Kann man euch irgendwie unterstützen? Als Ally zum
1: Beispiel, können wir euch zum Beispiel finanziell unterstützen oder irgendwas? Ja, auf jeden Fall. Wir wollen weiteren Crowdfunding starten. Wir fangen jetzt auch so langsam damit an, Merchandise äh, zu machen und sowas. Und, äh, ja.
0: Dann vielen Dank. Wir machen auf jeden Fall ganz viele Links in die Infobox,
1: damit Leute euch finden können. Dankeschön. Also, uns ist es ganz wichtig, dass, ähm, dass wir halt offline Aktivismus machen. Ähm, deswegen sind wir online auch nicht so krass vertreten. Wir haben halt so das Wichtigste: Facebook und Blog. <lacht> ähm, und genau, ja, also, wenn ihr, wenn ihr mitmachen wollt, dann meldet euch einfach bei uns. Und genau, wir treffen uns und
0: quatschen. Ja. Mhm. Hallo, wir sind wieder zurück, ähm, wir sind gerade bei dem Event We are not same same but different. Ähm, bei der Veranstaltung geht es um verschiedene Perspektiven innerhalb der asiatischen Diaspora ähm, und einfach das Aufzeigen von Diversität, ähm, was da alles hintersteckt. steckt. Ähm, und es gibt ja verschiedene Kunstausstellungen, Installationen, super gutes Essen. Oh mein Gott, wir haben gerade das beste Essen ever gegessen. Yep. Ist ja so lecker. Immer noch so, nee, Geschmack im Mund. Mhm. <lacht> ähm, genau, und es ist voll schön hier. Ich hab grad voll viel Spaß.
3: Ja, genau, nach so. mit den Tagen irgendwie viele coole Leute kennengelernt zu haben. Es sind sehr viele, sehr viele Eindrücke auf jeden Fall. Sehr, also fast schon überfordern, aber super inspirierend. Es gibt hier mega coole Ausstellungen, Talks, die. genau. Mir einfach Spaß machen zuzuhören. Zu, zu mhm. Ja.
0: Ja, wir haben auch noch ein paar coole Leute kennengelernt. Wir müssen auf jeden Fall die noch irgendwie ähm, bequatschen, dass die ein kleines Interview mit uns machen, damit wir euch die Leute auch vorstellen können.
4: Mhm.
0: <lacht> Und sonst, wie fandest du es heute Morgen eigentlich?
3: Der Young Migrants mhm. Teil. Der Young Migrants Teil war anstrengend. Das sehr wie Arbeit angefühlt, aber es waren voll viele coole Gespräche auch dabei und sehr viel bereichernder Austausch für mich. Und bei dir?
0: Ich fand es auch sehr anstrengend. Also wir hatten so einen Stand und es kamen dann halt so Leute zu uns. Aber ich hatte das Gefühl, manche Leute hatten eine sehr fordernde Haltung. So, von wegen so jetzt fehlt mal. Mhm. Und ich fand, es waren auch ein bisschen zu viele weiße Personen da, also weil für mich, also ich hätte mir das vielleicht ein bisschen anders einfach vorgestellt. Mhm. Ich dachte, das wäre hauptsächlich so.
3: Ähm,
0: BIPOC, also BPOC oder also migrantisches ähm, Vernetzen, aber ja, dann waren halt schon auch so weiße Personen da, die eher so eine Konsumieren-Haltung hatten und das finde ich dann schon manchmal auch ein bisschen anstrengend nervig. und und so das in Frage stellen, was für Erfahrungen wir machen, ob wir als asiatisch-motierte Person überhaupt was Misserfahrungen machen Ja. das ist schon nicht so cool genau, aber ihr habt ja auch die, ähm, ein paar Gespräche, die wir noch geführt haben, mitgehört. Also es gab auf jeden Fall richtig coole Leute auch und es war voll schön, diese Gespräche zu führen. Genau, wir melden uns später wieder, wenn wir die Leute bequatscht haben, ob sie mit uns reden und aufnehmen wollen.
3: Ja, jetzt gleich hoffentlich.
0: Okay, wir haben jetzt eine Person hier und werden jetzt ein Gespräch auf Englisch führen. Wir sind übrigens gerade im Fahrstuhl, um einen ruhigen Ort zu finden so would you like to
6: introduce yourself sure my name is June Chua and I'm a Canadian recovering journalist who lives in Berlin and um, I I am also um, a podcaster so um, I started a podcast here in Berlin with my Mexican friend Maria and it's called Empire of Dreams um, should I s- explain it a bit more? Yeah. Um, so Maria and I met at a party which is very much Berlin <laughs> and we, we realized that we both wanted to do something creative but um, then she looked at me and I said what about she just said migration and, my, <laughs> and I had these shivers and, and then I looked at her I said but in a different way she said yes And because I have a journalism background and documentary, and she has an audio artist background, we decided we would do something that was a creative way of tackling concepts of migration. We don't don't use the word migration a lot. So we say Empire of Dreams is about the movement of humans across time, space, cultures, and borders. And that sounds exciting. (laughs) Not like a bad, negative, horrible thing. So um, one of our topics was, what is home? Mm-hmm. And I find it hard because my parents are um, Chinese from Malaysia mm-hmm. and we migrated in the 70s and um, so to Canada. And so Canada is a wonderful country, but at the same time I've traveled a lot and I love places like South America, all the countries in South America, you know, Peru and Bolivia and Colombia and um, now I live in Berlin and I have that strange feeling of being here and nowhere and um, at the same time my family they feel very Canadian but it's such an individual thing because I'm the one that left home um, in the prairies of Canada to live in the big city, to travel, and now I'm all the way in Berlin. And if you ask my family, you know, they live in the same area of Canada for so long, and I'm the only one who left. Mm-hmm. But I feel very um, comfortable in a place like Berlin. And so, I, you know, the question of many people is, where do you belong? Mm-hmm. And, you know... I don't have, and everyone says, "Is there an answer in your podcast?" I said, "The best part is there's no answer because everyone has a different answer." Where is home? Is home um, um, a certain food? Is home your mother? Is home an actual um, house somewhere? And for me, my only answer—I quoted Herman Hess, which was something like, "Where friendly." This is a terrible quote that I'm doing. (laughs) Something like, "Friendly faces or." People intersect, mm. that's a kind of home. Yeah. You know, and or and my my friend said to me, my Canadian friend said to me, home is community, June. It's your com- it whatever community. Um and it could be anywhere. So I think that was one episode that we did that I am very proud of. Um and because it elicits so much responses from people. Mm. You know? We kind of did a similar
0: episode. We yeah. called it uh, Uh Fernheimweh. You know, heimweh is like homesickness and Fernweh is like the distance, but it's like Because yeah, there's also the word Fernweh. I don't know if you know yes, that one I in do. General. So there's a combination of both. Mm-hmm. So that's like a longing for something. Yes. But you're not really sure. Or a longing for belonging or something yes. like that.
6: Yes. Well, this is interesting because our current episode that we just um, launched about a week ago is called Longing for a Place You've Never Been. Mm, yeah. And um, this is another creative way of tackling longing for anything really, people, home, but um, the topic itself is actually about um, migration in a way because it is actually about migration because um, a lot of people, whether they are Mexican migrants crossing the desert or someone um, swimming the sea to get somewhere, and I met a Syrian uh, refugee who actually swam the seas for hours to get to Europe. He's longing for a place he's never been, and what where he's never been is, is really about a dream and a place of safety,
7: mm.
6: and and again belonging, mm. and you know to live your, out your dreams. Mm. So, yeah.
3: Definitely, like, what comes to my mind not in case of like when we talk about flight migration or anything, but when it comes to belonging, we. There was a video, we re- referenced one as well, it's, it's from Taya Selassie, and she talks about yes. don't tell me where I'm, uh, don't ask me where I'm from, like, ask me where I'm local. Yes. Meant, okay, you know I that I totally video. know that yeah. video, yeah.
6: and we, we took, we didn't take the video because it's a TED talks and you, you have to yeah. have special permission, yeah. but in our Where is Home part, I found a video of her talking in some other um, panel about home, And it's a beautiful monologue that she has about having lived in Rome, mm-hmm. going to Hong Kong, living in the States, growing up also in the UK.
4: Mm-hmm.
6: And what I love about that quote that we took, which is not from the TED Talks, <laughs> was she called it, it's a form of time travel. Yeah. And I just, that also gave me like the, the the we call it heebie-jeebies. Like, oh, she's so right. I... I time travel, of course she's such a good communicator and writer that she used the word what you are is time traveling mm. you know? Mm, if I you, love that. <laughs> if you go visit I don't know about your own backgrounds or your homes but when I go to Alberta and Canada and my mom um, is cooking curry chicken from Malaysia it is a form of time travel because mm. I have nostalgia for childhood mm. or a smell of some food mm. you know so, yeah.
3: Yeah, it was so weird when, like in between, I grew up visiting the Philippines where my mom's from every year, till I was 15. And then there was an episode of like eight years of my life where I haven't been to the Philippines at all. Yeah. And I returned. I had this, you know, this longing for being home again and having the food. But then of course, eight years and especially like in the suburbs of Manila, yeah. ch- stuff changes so quick. And I was there and I was really shocked because I couldn't recognize anything anymore. And then after, it took me a while to adapt again, but then the same, like, the kind of thing that I had for, okay, I want to go and do this time travel, like, it wasn't there, or it was different, it was like, I don't know, like, traveling universe or something, yes. it was really weird. That's but yeah, cool. it, was still, it was still quite, like, an experience, and I've spent a lot of time there since, like, just, like, three months yeah. in a row afterwards, but yeah, it was, like, the same kind of thing, but then different again, because it was
6: such a shock. Wow, it's a little metaphysical sometimes, yeah. Yeah. Mm-hmm. like, I don't know how you feel, but um, having been in Berlin, and I'm sorry, still not speaking German. It's really good. No, that's all um, right. <laughs> and I'm trying. Uh, but being here and having different, I feel like I have different cultures that I've crossed, and and in me. And I recently, in the last weeks, been around a lot of Canadians because we were creating this special event called Six Degrees and it was about belonging and citizenship. Mm-hmm. Here in Berlin, we were doing the event. Suddenly, I was I was uh, encased in sort of this Canadian, um, with Canadian people and with uh, Canadian ideas of <laughs> migration and belonging. <laughs> and I had this strange feeling for a whole day at this event of which was in Berlin, of being in Canada. You know, like I just, it, it was the most, and I couldn't explain it to anyone. And then the, there was a f- uh, famous female uh, journalist from Canada, and she's Asian, and I watched her on television. She was an investigative journalist, and she was Asian on TV in the 70s and 80s. And here she was in Berlin with this special event, and I met her. and. There she was. And then I had friends from Berlin in this event. So there was this Berlin life here in this event and this Canadian life, And then I just, I, I, I started to cry <laughs> at the event because it was, it, how do you, I don't even know how to explain what's happening. Mm-hmm. Like there's time travel, there's past, there's present, there's future. Mm-hmm. Um, and then, And then the event was done and I'm still trying to figure out um, where I am. <laughs> I don't know. Does that make any sense? Yes. Yeah, yeah totally. I can question. totally feel that. Yeah. yeah. Yes. Yeah, and then I get really emotional <laughs> because I think about my family, and they've been really wonderful because they don't understand exactly why I'm in Berlin, but they're they're happy for me. And it says a lot because my parents are immigrants to Canada, and to think of what they gave up for me to have a good life
1: mm.
6: is um, something I think about a lot. Mm. <laughs> <laughs> right. Do you want to stop? No, it's okay. <laughs> <laughs> But it's I don't know how, um, if it's something that. The that a lot of people who are, who are already Canadian or who are already German really fully comprehend oh. what it means to be a child and an immigrant. Mm. Yeah. 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 yeah, today we met
0: um, two people who are doing a project that is called, uh, <laughs> what that? My Migrant Mama. Yeah, My Migrant oh, Mama. It. And it's really beautiful, so they're collecting stories um, of like um, second generation <laughs> immigrants and who talk about their mothers and it's really really nice, it's so beautiful, oh, they're making sweet. a book.
6: Yeah. Oh, <laughs> I love it, that's yeah. so good, yeah. to honor them, you know? Yeah.
0: yeah, and earlier we talked about that it would be so nice to bring our mothers here. Yeah. Yes, yes,
6: yeah. it would be so yeah, good. It would be. <laughs> it would be so good for them.
3: Yeah, I was saying that on, on the one side my mom would feel, I think, really empowered in a space like this. Yeah. Maybe, I don't know, maybe it's just posh what Zina said. Yeah,
0: well. I said it's a bit posh. Maybe she would feel excluded or that she doesn't really fit in because it looks kind of fancy yeah. and mm-hmm.
6: people are dressed so fancy. Cool. <laughs> so yeah. 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 But um, I think it's important to um, cross those spaces and yeah. to bring the older generation to the new and the new into the old. And and um, I, I used to think my mom wasn't cool. Mm. And now I look at my parents, they still I took we went to uh, Croatia together. Mm. Oh, nice. My 76-year-old mother and my 81-year-old father. And they were fantastic. <laughs> and um, I that's my mom talking. Um, and I realized that um, um, you could treat them just as individuals too. Mm-hmm. And when we were really hot and feeling stressed, I would say to them do you want some ice cream? And, you know, my par- my elderly parents, their face lit up. And my dad's like, ice cream? Where? I did this to them almost every day in Croatia because I wanted some relief, too. And we just had lots of ice cream, and they were so happy. So it's to treat them also as people and not just my parents. I mean, of course, it was really great. They were... But there they were, just people enjoying ice cream. Yeah.
1: Mm.
6: You know? I also think we have so many
0: different l- levels of knowledge, like they, because they know so many things mm. that I don't know. Yeah. And I think when I grew up, I was kind of unfair yeah. because I thought, why doesn't my mother know this? Or why mm. does she speak German like that? Or yes. stuff like that. Yes. And then kind of treating her like she's stupid or something. Yes. And this is such such an awful thing. Yes. And this I think this happens to every <laughs> second generation who's talking to their parents. Yeah and yeah and then that there's a point later where we realize like how bad this is and
6: how brave they are yes that no matter what they they're speaking with an accent or whatever but as someone very wise said if you hear someone speaking english with an accent it is a sign of bravery Mm. and i I never knew that growing up Mm -hmm. right Mm. and now i see it so differently because i'm in germany Not able to pronounce Stadt or Zeit or Zeit or I don't know what. Leitungswasser. You know? And everyone looks at me like what do you want? I'm like, I'm in your restaurant. Give me (laughs) Leitungswassa. Oh, you want some water from yeah. Okay, thank you. Yeah. You know? And I have it easy, let's face it. I I, I'm didn't, I don't have children and I'm not taking a whole family from another country to another country and, mm. and have to make it. Mm. So, but at the same time it's stress and I feel like the stress of mm. still being an Auslander from a developed country and it's still extremely stressful. Mm. And I just think what my parents did was beyond yeah. courageous. Mm-hmm, yeah. You know, and that's cool. Yeah. That makes them cooler than anything. And it took me so long to realize that. Yeah. I don't know. <laughs> yeah. Yeah, these projects are so important. Yeah. Girls, too. I really,
0: I really, I'm really looking forward to this uh, <laughs> It's a little,
6: it's a little um, uh, more creative way
7: mm, of no, doing a podcast, that. you know? Yeah.
6: Yeah, I'm going to
3: listen yeah. to it on our way back to Frankfurt. Train ride ahead
5: of us so. <laughs> yeah, I'm doing
6: that tomorrow. And I actually mean it. I would love to I'd love to come and see Frankfurt because yeah. I understand it has an office of multiculturalism. Really?
3: Yeah, it does, but uh i don't know so many layers of frankfurt that are really connected to each other of course there is like this really high rate of migration and post-migration yes. in Frankfurt. And at the same time it's really like a city of banks and of course it works in banks it's like a lot of rich white people yeah. and you have this really high contrast in frankfurt and not really like a lot of spaces like in berlin or hamburg or something where you have like uh autonomous self self like sustained spaces and they're very very few and they're very white so yeah Aww. it's a, a city of very different it's it's weird a lot Aww. of people don't like frankfurt i do but like i do understand how
6: a lot of people don't i'm intrigued Aww. by it actually no. you know? yeah
0: come visit i would love mm-hmm. to see it
6: actually <laughs> you should. i should get out of the berlin bubble as yep. we said. <laughs>
0: So getting back to your podcast, yeah. is there a way like, people can support
6: you? Do oh. you have a Patreon or oh, anything we, else? We <laughs> don't have a Patreon. <laughs> but what we you, you're right. We were thinking of a Patreon. And we are on Facebook, Empire of Dreams podcast on SoundCloud, iTunes, and Facebook. And what we would really like is for people to obviously like and support the page to show that we have an audience. And as with any podcast, we think there's only 12 people listening. We're not (laughs) sure. I like to think that there's, you know, 50. Um, But um, I think all podcasts are are not fighting each other, but uh, looking for space to show themselves. Mm -hmm. And it would be nice, I think, maybe all of us who do these unique podcasts, somehow maybe need to get together and support Mm -hmm. each other. Yes. Because that's the only way. Like, Each podcast supporting each other, getting audience from mm. other totally podcasts, yeah. and I think that's the way they do it. But um, um, part of it is because it's an endeavor that you just want to do, and you do it despite the fact that you don't have the money to do it. But mm. you just do it, mm. and in many ways, this is great, and it's in many ways this is not good because mm. it would you should get paid for your labor. Mm yeah right yeah (laughs) so so we zina
3: has been leaving frankfurt or zina is like quite or i feel like you're quite more like a lot more on the road than i am this year at least and like since we started the podcast i haven't been able to leave frankfurt once because like i have a lot of mental health issues going on i couldn't leave the city like to work or anything and now doing this podcast for half a year or something Yesterday and today, the responses were overwhelming. They were so great, and so many people were grateful that we're doing <laughs> yeah. this. And it was like, Zeno was always telling me when they went somewhere else to, and hey, I met a fan, like, uh, and yes. it was really important to them or something. I've never experienced that, and now st- stepping out of my bubble in Frankfurt for the first time, <laughs> it was really amazing to see all these people <laughs> saying, hey, it really means a lot to, you, to me what you're doing.
8: No. Yeah.
6: I think that's the thing about um, any labor you do in life. Um, having worked in all kinds of places um, yes you need money to live I'm not against that <laughs> I would love lots of money uh, however if you do it only for the money it's terrible Yeah. You, you just, it just it lasts so little and it eats at your soul
7: yeah.
6: so it's good that you're doing this and that people love what you do Because um, the only thing worth in life that I've ever done, I took a um, risk on, and I had to um, really think about how much money was I going to make out of this. Maybe none, but I did it anyways. And it's those are the projects that I'm proudest of, that people have told me, you know, mm-hmm. yep. that that made a difference in my life, where I really enjoyed what you created, and wow, that's. Mm-hmm. That's unbelievable. You can't buy it. Yeah. That's what yeah. it is.
7: True, yeah. true. <laughs> true,
6: true. You can't buy. It. Like like being in a strange building in the middle of Noirkern in a elevator with two <laughs> people with two people I've never met before <laughs> discussing very personal things but enjoying it very much and this is the, the reason why, you know. Yeah.
3: Ja, danke. Danke so much. Das so, wow. war amazing. Das war viel mehr, als
0: ich erwartet Me too. <laughs> okay, zweite Runde Fahrstuhl.
8: Wir sind jetzt hier mit Esra.
0: Hi. <laughs> <laughs> Möchtest du dich
8: ein bisschen vorstellen? Ja, yeah, gerne. Ähm, ich bin Esra. Ich sage jetzt nicht, wie alt ich bin. Ich habe das Gefühl, man macht das nicht mehr. Ich bin Videojournalistin, Videoproduzentin und Moderatorin und habe meine eigene Talkshow gestartet vor ungefähr sechs Monaten. Die ist übrigens ultra nice. Oh. die. Magst
3: du vielleicht ein bisschen erzählen, worum es da geht?
8: Ja, also BlackRock Talk basiert hauptsächlich auf dem Prinzip der Zugänglichkeit. Es hat sich super krass an, aber es bedeutet eigentlich nur so viel, dass wir Themen behandeln die einfach mal irgendwie interessant sind für Leute in, unser, in unserer Zielgruppe. Und unsere Zielgruppe sind halt Menschen zwischen 18 und 25, die in Deutschland leben und irgendwie in Bezug zu... Hm. Ich will nicht sagen migrantisch, weil das immer so ein problematisches... Das sind wirklich Leute, also. Ich sehe erst dich im Spiegel, dann nicht Geil, es sind, Also tatsächlich ähm, es ist unsere Zielgruppe hauptsächlich Menschen, die nicht weiß sind, also Menschen der globalen Mehrheit. Ähm, es, die Menschen werden auch bei mir in der Talkshow nur eingeladen und wenn ich sage halt auch ähm, zugängliche Themen, es ist es so gemeint, dass wir Themen aussuchen, die vielleicht gesellschaftspolitisch sind, aber irgendwie in einem... Hm, irgendwie popkulturell verpackt werden. Das heißt zum Beispiel, unsere letzte Folge war ja Kendrick Lamar mm, yeah. in Alabama und wer was wann wo sagen da. Yeah. Das war halt total cool. Wir sprechen halt darüber, okay, gibt es eigentlich so Sprachsinn, so macht das Sinn oder ne, welche Macht hat eigentlich Sprache? Das kann halt ein super akademisches Thema sein. Ist es aber in dem Fall nicht, weil wir ja halt quasi wirklich Kendrick Lamar benutzen und eine ganz spezifische Situation, wo dann jede Person, die irgendwie so irgendwie Hip-Hop hört oder irgendwie popkulturell unterwegs ist, dann irgendwie Zugang zu diesem Thema findet. Also das ist Black Rock talk so ein bisschen. <lacht> du meintest gerade auch wir, das heißt, ihr habt so ein ganzes Team? Ja, Mann, das ist richtig voll mispart, cool, cool, <lacht> wenn ich immer über die reden darf. Ähm, wir haben ungefähr, ich glaube, acht Leute in der Produktion. Das sind diejenigen, die dann quasi am Produktionstag äh, arbeiten. Wir haben äh, Elliot, der Lichtmensch. Wir haben äh, Hamid, der Tonmensch. Wir haben... Ähm, Bimi, Bildmischerin, da wird Nilgün anfangen. Ähm, ihr hört auch schon an den Namen, dass, es, dass ich da auch viel auf Diversität setze, dass wir eine starke Repräsentation haben. Und dann haben wir natürlich auch eine, auf der redaktionellen Seite Menschen im Social Media Team. Ähm, wir haben Nadesh, die krasse äh, Projektmanagerin und ähm, Produktionsleitung, obwohl Produktionsleitung ist sie nicht mehr. Äh, Nadesh, die ähm, Projektmanagerin und ähm, Set-Aufnahmenleitung an Tagen der Produktion. Hi. Ähm. So, wir If you push the button, we we'll yeah. be going <lacht> <lacht> Geil. Ähm, und dann haben wir auch noch Kila im Boot, die die Untertitel macht für uns. Ähm, sowohl das Transkribieren als auch das Übersetzen ins Englische. Mhm. Also wir sind, glaube ich, ungefähr gerade 15 Menschen ungefähr. Isink.
3: Magst du ein bisschen darüber erzählen, wie diese Idee gewachsen ist? Wir kennen das ja, oder auch die Leute, die uns zuhören, kennen das so ein bisschen andersrum. So wie schlecht die Produktionsqualität am Anfang war, so ein bisschen Lernen bei so wir. Okay, wir machen das jetzt irgendwie. Bei ja. euch war das ja von Anfang an ziemlich, also ziemlich krasse Produktionsqualität. Auf Krass finde ich zum
8: Beispiel überhaupt nicht, Nein? überhaupt nicht, wirklich. Guckt euch mal meine erste Folge an, also wir hatten bisher nur drei Produktionen. Wir haben an der ersten Produktion zwei Folgen produziert. Mhm. Ich sehe da einen riesen Unterschied in der Produktionsqualität, ne? weil beim ersten Mal, wir haben da irgendwelche Leute hingestellt die hinter die Kamera so mach einfach, dreh einfach, es ist ganz unscharf, es wackelt viel, es ist auch, ähm, ne, da sind dann irgendwie, da sind dann gefühlt, äh, ach genau, da sind dann ungefähr gefühlt, 20 Menschen am Tisch und voll ausprobiert und ich, ich habe mich redaktionell nicht so vorge... Also es war einfach nur so drauf losgemacht. Jetzt sind wir schon viel mehr so, ne? Wir haben ganz klar Struktur, wir haben Menschen, die dann wirklich auch Kameramenschen sind und wirklich, ne, Elida, Joel und Attila, die dann wirklich ihr Ding an der Kamera machen. Wir haben... Unser Ton ist halt viel, viel besser, wir haben ganz andere Technik. Also es ist wirklich... Also krass, dass du das so wandelst, aber... Krass, aber ich habe das
0: auch so wahrgenommen. Wirklich? Die, echt, die erste Folge, ja, war
8: so krass, da steckt bestimmt so richtig viel Geld dahinter, so Krass professionell. Ey, das ist, aber <lacht> es war so ein Film, die erste Produktion zu wuppen, ich habe das ja alles alleine vorbereitet, also, doch, ich habe das alles alleine vorbereitet. Ich bin an, an dem Tag, ich glaube, durch ganz Berlin gefahren, um diese drei Kameras zu holen, von drei von verschiedenen Freunden. Von drei verschiedenen Freunden durch ganz Berlin gefahren, damit wir das produzieren können. Und dann auch der Tontechnik ausgeliehen, es war ein Hasse, der sich aber mies gelohnt hat. Mhm. Ja. gut. So. Okay, wow,
3: ich glaube, ich hintersteckt. sehr Da war schon alles irgendwie vor Ort und Leute sind da hingefahren und dann war das. Oh, cool.
8: hör auf, Dicker, ich platze gleich, das war so krass, Mann. Aber es, schon der Gedanke dran. Aber ich glaube, das ist genau das, woran von, äh, ich mich nicht abschrecken lassen wollte. Und ich glaube auch jeder andere Person sagen würde so, dass. Gehört irgendwie auch mit dazu am Anfang und dann einfach auch reinwachsen und dann wissen, okay, was brauche ich, damit es nicht wieder so stressig wird. Das ist ja genau dieses Lernen, dieser Lernprozess. Mhm. Genau.
0: Habt ihr, oder habt ihr schon, oder falls du es sagen darfst, habt ihr was
8: geplant schon für die nächsten Folgen? <lacht> wir produzieren morgen. <lacht> ah. <lacht> ähm, wir produzieren zum Thema vier Blogs, vor Blogs, diese Serie. Ähm, ja, diese Serie einfach. Kennt ihr die? Nee, ich glaube nicht. Ja, ich finde es, ja, ich bin auch immer so, viele von den Menschen, die das gesehen haben, finden, dass es das eine sehr, sehr, sehr gute Produktion ist. Es ist eine deutsche Produktion und deutsche Produktionen sind ja eigentlich sowieso immer im Vergleich zu den Staaten ja relativ nicht so gut irgendwie, auch storytechnisch sind die nicht ein bisschen lahm. Das ist aber eine, ich kriege die Krise, wenn ich schon darüber rede, eine Produktion oder eine Serie über... Eine arabische Großfamilien, die in kriminellen Geschäften unterwegs sind. Ah, oh mein doch, Gott, ich, ich werde
4: platzen. Gehört.
0: Ich kenne auf jeden Fall ein paar Leute, die krass suchten.
8: Ja. Und das so richtig heftig finden. Ja, und das ist total krass. Und ich finde auch voll viele Rapper mit, oder? Voll. Ja. Total. Und da sind richtig äh, viele Freunde von mir, die das richtig hart feiern. Und ich bin einer der wenigen Menschen, die das überhaupt nicht feiern. Deswegen machen wir eine Folge dazu. Und mhm. ähm, was ich ganz toll finde, ist, sie haben vier Männer am Tisch, die alle muslimisch Gelesen werden, rassifiziert werden, erkannt werden, ob die jetzt Moslem sind oder nicht, das ist eine andere Frage. Mhm. Und ich finde es halt voll schön, weil ich habe noch nie im deutschsprachigen Raum irgendeine Talkshow, irgendeinen Raum gesehen, wo einfach nur Männer, die muslimisch aussehen, sprechen dürfen und sagen mhm. dürfen, was sie wollen. Das, ich freue mich übertrieben drauf. Gleichzeitig ist es auch eine Riesenverantwortung für mich. Und ich merke auch schon seit zwei Wochen, bin ich so scheiße, ich darf es nicht verscheißen, ich darf es nicht verscheißen. Mhm. So. Und es ist dann tatsächlich, hatte ich letzte Woche schon so einen Moment, wo ich. Original Angstzustände hatte. Und ich dachte so: Scheiße, Mann, ich kann dem nicht gerecht werden. So, ich, gebe, ich, ich schaffe gerade einen Raum, wo diese wunderschönen Männer einfach richtig wunderschön sein können und dürfen. Aber ich muss dem ja auch irgendwie einen Rahmen geben. Egal, es sind einfach Filme, die meinem Kopf abgehen.
7: Mhm.
8: Aber die machen das bestimmt richtig. Die sind sowieso Bombe, ich muss eigentlich gar nichts machen. Ich muss mich immer nur entspannen.
0: <lacht> Oha, ich freue mich schon voll drauf. Die ja, zu sehen. Genau, ich auch, Mann. Verlinkt mir dann auch alles. Wir machen immer so Infoboxen Ach, geil, wo dann alles. Danke. Drin ist. <lacht> ähm, kann man euer Projekt irgendwie supporten? Gibt es da Möglichkeiten? Wir hatten mit den anderen Leuten schon über so Crowdfunding oder so Patreon geredet ja. oder so. Habt ihr irgendwas, wo ihr Bedarf habt?
8: Ja, ihr könnt, uh, ihr könnt uns auf jeden Fall uh, supporten, indem ihr uns einfach uh, folgt auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram, YouTube und Facebook. Ähm, über uns ähm, quasi auch teilt, aber uns auch Feedback gibt. Ich glaube, das ist das, wie wir uns am besten supporten können. Einfach sagen können, hey, das ist richtig gut gelaufen. Drei Punkte und dann auch drei Punkte sagen so, ey, das ist kacke gelaufen, mach das besser. Zack, zack, zack. zack damit wir auch wachsen können, damit mhm. wir nicht, äh, damit wir irgendwie im Community-Projekt bleiben. Und das ist mein Traum. Ne? Das Rock Talk ist halt nicht irgendwie von einem Sender oder von irgendjemandem aufgebaut und es geht dann an die Massen, sondern es wird quasi in Wechselwirkung mit den Massen gemeinsam hochgezogen. Mhm. Und das ist das, wie Leute, ZuschauerInnen und äh, Menschen, uns supporten können.
3: Ich habe noch eine Frage, weil unsere aktuelle Serie oder die jetzt auch, wenn wir das veröffentlichen, noch gar nicht fertig ist, weil, <lacht> <lacht> genau. ähm, weil du gesagt hast, so Angstzustände und keine Ahnung, wie viel Arbeit dahinter steckt, hinter der Produktion von BlackRock Talk, was machst du oder hast du irgendwas, was du machst, um so ein bisschen abzusprechen, um klarzukommen, um runterzukommen, und so, was auch oft und deshalb einfach geschrieben wird?
8: Beim Namen denn? ganz klar einfach. Ähm Ehrlich zu sich selbst sein und einfach eingestehen, dass das gerade einfach Angstzustände sind ähm, und da bin ich auch in einem Prozess, outside, der... Outside. Ähm hey, Hello. where are you going? Uh, we're no, chilling. How do you go down? Hermannplatz. Hermannplatz, genau. Sorry, wir <lacht> yeah, We're doing an
0: interview, but it's alright. Okay, you're now on the interview.
8: But hey, but this is the person who does the
4: T-shirt. Yes,
0: that's me. Um, great T-shirt. <lacht> <lacht>
4: Ich wollte einen,
0: aber es war die falsche Größe. Oh nein, aber morgen wird es ein Workshop geben. Also, ihr könnt eure eigenen T-Shirts nehmen. Ja? Ja. Oh
1: mein Gott. Um drei Uhr. Das ist genau, als ich arbeite. Aber, hab einen tollen Workshop und ein
0: tolles
8: Interview. Vielleicht. Was ist das? Ein süßes Mann. Ey, mir so Angst. Guck mal, keiner sieht mich von mir. <lacht>
0: Witzig. Dabei sind wir doch eigentlich so angeleuchtet. Das heißt, eigentlich müssen die uns sehen. Die sehen mehr. uns original
8: voll, aber wir sehen die nicht. Aber egal. Ähm, was war das Letzte, was ich gesagt hatte? Aber beim Namen Ende. Ach so genau. Ähm ich, war, ich, kann, ich muss ganz ehrlich sagen, wo genau kann ich das noch gar nicht sagen, weil ich selber noch dabei bin, herauszufinden, wie ich damit umgehen möchte. Ich habe für mich herausgefunden, dass es... Ähm mir hilft erstmal die Scheiße beim Namen zu nennen und einfach sich einzugestehen, dass es gerade einfach schwierig ist und dann auch wirklich Ventile finden, das funktioniert gerade ganz gut, also Sport machen, ähm, Tanzen, weil ich bin nicht die Person, die gerne darüber spricht. Also ich kann, ich bin jetzt zum Beispiel heute in der Lage zu sagen, hey, ich hatte Angstzustände noch vor einer Woche, So, ich bin gerade in, Sta- in, in, in einer Phase, wo ich nicht so ähm, kräftig und stark bin. Gleichzeitig bin ich jetzt zum Beispiel nicht in der Lage, zu sagen, was es ist. So ganz, also Ich kann nicht genau sagen, wie es, was es alles in mir auslöst und sowas. So weit bin ich noch nicht. Ähm, aber da bin ich trotzdem ganz stolz darauf, dass ich da in die Richtung gehe. Und ähm, ja, wie gesagt, irgendwie Ventile suchen und gucken, dass Leute, dass die Menschen, die, denen ich vertraue, mich irgendwie auch auffangen können und denen auch das Vertrauen schenken, mhm. dass sie da sein können für mich. Ja. Cool. Ja,
3: voll Dankeschön. gut, danke. <lacht> <Richtig.
8: lacht>
0: Wollt du noch was fragen? Okay. Dann danke, danke. Hey, hey,
3: hey. ja, hey. Hallo, jetzt ist Sonntag und wir sitzen hier bei Tau. Genau, ich bin zu so kurz vor der Abreise. Sina macht heute noch den Siebdruck-Workshop. Und wir haben gedacht, wir erzählen noch so ein bisschen unsere Eindrücke und so, bevor wir jetzt irgendwie wieder an zwei verschiedenen Orten sind. Genau, magst du irgendwas dazu sagen, wie deine letzten Tage hier waren?
1: Ähm,
0: voll krass, also voll schön. Ähm, also, es war super intensiv, würde ich sagen. Wir haben so viele tolle Leute kennengelernt und voll die schönen Gespräche geführt. Ähm, manchmal ist sowas aber auch einfach sehr anstrengend. Deswegen bin ich, glaube ich, einfach so ein bisschen kaputt und jetzt auch erkältet, weil es hier die ganze Zeit so kalt ist. Ähm, und ich freue mich mega, dass ich heute noch einen Tag da sein kann und irgendwie noch weiter auf dieser Veranstaltung mitmachen kann und auf den Workshop und auf mehr hm. Interviews hoffentlich auch. Ich auf hm. jeden Fall mehr Interviews auch noch machen mit Leuten.
4: Hm.
3: Ja, ich fand es ähnlich. Ich war da den Tag davor ja auch auf einer Konferenz zu Rassismus und Differenz in der äh, politischen Bildungsarbeit. Und da war es auch also ähnlich, auch, dass Leute mich auf dem Podcast angesprochen haben und voll das gute Feedback gegeben haben. Also auch danke auf jeden Fall an alle Leute, die uns dann zu so persönlich Feedback geben, weil es super wichtig ist, was auch in dem ähm, Audioschnipsel mit Esra angesprochen wurde, quasi, dass sowas ja auch von Feedback lebt. Äh, ich bin aber auch mega fertig und ich bin froh, dass ich jetzt gleich, also es ist jetzt so Viertel nach zwölf und ich so am Abend schon in Frankfurt bin, weil ich merke, ich brauche auf jeden Fall nach sowas einfach einen Tag, am besten einen Tag frei. Mhm. Aber ich muss morgen schon wieder Lohn arbeiten, deswegen bin ich ganz froh, dass ich ein bisschen Auszeit bekomme, um die ganzen Eindrücke zu verarbeiten, die jetzt die letzten Tage entstanden sind. Und ja, nur gesagt das war voll viel emotional aufwühlend auch, voll gut, voll das gute Feedback. Das ist auch das erste Mal, dass ich irgendwie so von außen Feedback bekommen habe und so. Ich meine nicht so viel aus Frankfurt draußen dieses Jahr. Ja, genau. Die, oh, vielleicht sollten wir die Frage klären, ob jetzt alle sofort nach Berlin ziehen müssen eigentlich.
0: Ähm, uh, nee, <lacht> Mach mal nicht. Okay, alle ziehen immer so nach Berlin. Berlin ist halt schon krass und jedes Mal, wenn ich hier bin, denke ich, ich sollte nach Berlin ziehen. Und es war eigentlich auch, eigentlich wäre ich lieber nach Berlin gezogen als nach Frankfurt. Oh nein! Nee, dann hätten wir den Podcast nicht gemacht und so. Ich werde jetzt auch demnächst nicht nach Berlin ziehen. Also es ist immer so eine Sache, die in meinem Hinterkopf ist, wenn ich so richtig frustriert bin, weil ich so unglücklich mit der Uni bin in Frankfurt, dann denke ich mal so, ja, ich gehe einfach nach Berlin, Ähm, aber nee, jetzt bin ich voll committed in Frankfurt mit Projekten und so, deswegen wird es auf jeden Fall erstmal in Frankfurt bleiben, aber es ist voll krass, hier geht einfach so viel und so viele Veranstaltungen parallel, allein dieses Wochenende, Hm. so heftig und ja.
3: (lacht) Ja, geht mir ganz ähnlich, ich glaube, also ich weiß nicht, es war das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich in Berlin war und Sachen gemacht habe. Und ich nur so irgendwie auf Zwischenstopp irgendwie kurz Hallo gesagt habe. Ähm ja. Ich glaube, ich muss mir darüber Gedanken machen. Aber es ist so, hier gibt's halt, ja, Gefühl gibt's hier schon alles. Und es sind so viele coole Leute, die Sachen machen und so. Und ich glaube, ganz viele andere Orte haben es voll nötig, dass Leute da bleiben auch und Sachen dort starten. Und irgendwie ins Leben rufen, Prozesse irgendwie, äh, keine Ahnung, so mitgestalten können. Ich habe das Gefühl, wenn ich hierher kommen würde, dann wären die Strukturen da und ich könnte quasi machen, mitmachen, wo ich es wollte. Aber es muss jetzt nichts mehr neu gegründet werden. Oder so. Also zumindest, ja, es gibt bestimmt noch immer Bedarf für alles Mögliche, aber hm. Hm. ja, mir würde jetzt nicht, also hier gibt es schon einfach so unfassbar viel. Was die Stadt so cool macht, aber ich glaube auch ein bisschen reizüberflutend für mich zumindest.
0: Hm. Ja, das kann ich voll verstehen.
3: Danke an Tau, dass wir hier schlafen konnten. Das kann ich vielleicht gleich noch persönlich sagen,
0: <lacht> Die ist gerade im Bad, glaube ich. <lacht> Wir machen jetzt Sneaky-Aufnahme. <lacht> ähm, genau, ihr hört ja ich später noch was. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen vom zweiten Tag vom Event We are not same same berichten. Okay, okay ich sitze hier noch mit einer weiteren super coolen Person. <lacht> Möchtest du ein bisschen was über
7: dich erzählen? Ja, gerne. Ähm, Ich bin Kakao Katze. Ähm, Das ist mein DJ-Name, mit dem ich schon seit fast zehn Jahren, glaube ich, auflege. Ähm, Genau. Ich habe angefangen äh, als Teenie, weil mich immer genervt hat, dass auf allen Partys, zu denen ich gegangen bin, alle DJs, wirklich alle DJs, weiße Cis-Männer waren. Mhm. Genau. Und die meiner Meinung nach Musik aufgelegt haben, die manchmal tanzbar war und manchmal nicht und ähm, das einfach gemacht haben, um sich selbst zu feiern und ich dachte, das geht so nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich will, dass die Leute die ganze Zeit tanzen und nicht zwischendurch Songs kommen, die nicht so tanzbar sind, damit man irgendwie dem DJ dabei zusieht, wie geil er sich selbst fühlt und am Turntable. <lacht> War das schwer für dich, in so Spaces reinzukommen, wo du
0: auflegen kannst? Oder allgemein irgendwie als DJ wahrgenommen zu werden, ohne halt immer
7: so die Asian-DJ zu sein? Also ja, es war schwer, in Spaces reinzukommen. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass ich als die asiatische DJ wahrgenommen wurde. Weil ich anfangs auf Partys aufgelegt habe, die Freundinnen von mir organisiert haben Ähm, und die waren überwiegend weiß, aber ähm, schon rassismuskritisch. Mhm. Ähm, Aber ich denke, auch zehn Jahre später ist es immer noch schwer, auf Partys eingeladen zu werden, wenn die entsprechenden Connections einfach fehlen. Und meistens, wenn ich auflege, sind das dann wirklich auch heute noch ähm, Partys von Freundinnen, die ähm, auch POC sind. Mhm. Du machst ja auch noch ein paar andere Projekte. Mhm.
0: Ja. <lacht> erzähl, erzähl. <lacht>
7: ähm, ich arbeite auch noch äh, ehrenamtlich bei Corientation. Das ist ein asiatisch-deutscher Verein. Also er heißt Corientation, Netzwerk für asiatisch-deutsche Perspektiven, EV. <lacht> Und da geht es mir persönlich sehr viel um Community-Building. Dafür zu sorgen, dass ähm, asiatische Menschen zusammenkommen und Plattformen haben, um sich zu vernetzen, sich auszutauschen und einfach das Gefühl zu bekommen, dass sie nicht alleine sind oder mit ihren Rassismuserfahrungen nicht übertreiben. Und dass es viele andere Menschen gibt, die das Gleiche erfahren und das genauso sehen. Kann man irgendwie Orientation unterstützen oder wie kann man mitmachen? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten oder Plattformen? Auf jeden Fall. Ähm, Wir sind, wie gesagt, ein Verein, das heißt, Leute können Mitglied werden, ähm, Leute können spenden, ähm, Leute können zu unseren Veranstaltungen kommen, ähm, ihre Ideen, die sie für Veranstaltungen oder Projekte haben, natürlich auch einbringen. Und einfach aktiver Teil des Community Buildings sein, weil das nur funktioniert, wenn Leute auch kommen. Mhm. <lacht> genau.
0: Ähm, was für Veranstaltungen gab es in der letzter Zeit?
7: Ähm, dieses Jahr war ganz schön viel los. Wir hatten ein, äh, ein Spoken Word Event. Ähm, es gab auch schon immer kleine Konzerte, Filmvorführungen, äh, Diskussionen, Lesungen. Mm. Parties. (laughs) Voll (laughs) gut. Vielen Dank dafür. Danke
0: dir. Okay, ich bin jetzt noch mit einer weiteren Person und wir machen das Interview auf Englisch. So, tell me about yourself and what you did today or Mm -hmm. yesterday as well.
2: Okay, so I'm Drago. I'm from China, Xi'an. And uh, I'm a full-time fashion brand manager but also in you know, my free time I do photography and this time I'm really honored to be in the you're not the same event and I have a photo collection about uh, queer people of color mm-hmm. with different age different body type different race different gender identity and it just showcases that what really queer community mm-hmm. is about
0: mm-hmm. so when did you start doing photography
2: I started like three years ago I never thought I would start doing photography but I thought the photography world you really need to change on the aesthetics because it's really affecting the people what they really think about what beauty is mm. so I started using my photography as a language to translate my will of beauty is.
0: Mm. so are there like galleries or places where people can go and visit and see your artwork?
2: Um, actually I'm not really like portray myself as a professional artist Mm. but I think my best gallery is my Instagram (laughs) even though I really hate social media because social media is really portraying a lot of like wrong image about Mm -hmm, people but I think also it's a really good way to showcase that uh, what you really think about this world and they're really showing different diversity so you can check me on my Instagram at Yeah,
0: I'm going to put that in the info box. Okay, so we thank have you. We put all the links there. Yeah. <laughs> cool. So, um, yeah, how did you like the event?
2: Well, I really loved the event because I actually really impressed that um, there's a event about empowering Asian community, mm. and it's really important to have a voice platform for Asian people to spoke up to speak out, mm-hmm. and I think it's the right time right now we actually for Asian people have an um, event representing Asian people mm, mm. Yeah, yeah
0: totally. so what's the uh, favorite part that you had today or yesterday
2: I think the favorite part is the, the um, comments from the people like they're really telling me like mm-hmm. oh I really get so inspired by our photos yeah. and they really share their stories With me, mm. and actually, there will on my art actually inspire me more to do the future art to make me more want to change what people really think about what beauty is, what mm. really people think about breaking the stereotype and uh, try to be perfect, including everyone mm. in the daily life.
0: Yeah, I had this feeling too. Like everybody is so loving and sharing, mm-hmm. and. I was really inspired as well. So many people were coming up and saying, like, yeah, I'm listening to your podcast. So mm-hmm. nice to meet you yes. here. I know your voice. <laughs> <laughs> yeah. Yeah, and sharing their stories. And it's so nice that this event is so much about sharing stories and experiences and how much we have in
1: common.
2: Mm-hmm. That's really showed that Asian people do care mm-hmm. and they really want to make a change. They really mm-hmm. want to make a voice. That actually inspires us as artists to do more, to make more change, to be... More powerful and make more bad move mm. for the future to actually really make a change yeah. in Europe, I think. Even in the world. Yeah. yeah. Totally.
0: Thank you so much. Thank you. Thank you for hast. me. I'm really honored. Okay, es ist 1 Uhr nachts und ich bin gerade am Frankfurt Hauptbahnhof und warte auf die S-Bahn. bin gerade angekommen aus Berlin und Kusso ist ja schon heute Mittag gefahren, deswegen hört er jetzt gerade nur von mir. Aber ich dachte, ich mache noch so einen kleinen Abschluss ähm, für die Folge. Ähm, Genau. Super fertig eigentlich, voll erkältet. (lacht) Irgendwie war es die ganze Zeit voll kalt. Ähm, Aber super happy. Also es war so schön. Es war einfach ein wunderschönes Event, ein wunderschönes Wochenende. Sehr inspirierend. und ja, ich habe gerade im Zug die ganze Zeit ähm, Empire of Dreams, den Podcast gehört, von dem ihr wahrscheinlich jetzt gerade das Interview auch gehört habt. Wow, es ist ein voller krasser Podcast. Also wirklich wunderschön, Empfehlung auf jeden Fall an euch alle. Und ähm, ich bin voll glücklich, dass irgendwie dieses Wochenende möglich gemacht wurde. Also auf jeden Fall ein riesengroßes Dankeschön an Vicky, die das ganze Event ja organisiert hat. Ähm, so krass, das hat sie ja... Die ganze Orga hat sie ja quasi alleine gemacht und vielen Dank an alle Leute, die auch ausgeholfen haben. Ich finde das immer voll krass, dass so viele Menschen dann zusammenkommen und irgendwie bei solchen Sachen mithelfen und sowas möglich machen, also das möglich machen, dass wir sowas genießen können. Ich kenne das ja selber, wie das ist, wenn man solche Events organisiert, dass man dann irgendwie selber nicht so viel davon hat, wenn man voll fertig die ganze Zeit ist. Ähm, Und
7: dass ich voll viel Wertschätzung für so eine Arbeit
0: habe, wenn ich dann einfach nur so als Konsumentin auch zu sowas gehe. Und wir haben so viele tolle Personen kennengelernt. Wir haben leider nicht alle interviewt, haben es auch einfach voll oft vergessen, weil wir irgendwie in Gesprächen drin waren oder haben bestimmt auch nicht. ähm, Also es gab so viele tolle Leute und wir haben auf jeden Fall nicht alle kennengelernt. Aber wir hoffen, dass wir irgendwie die alle auch noch oder euch alle noch kennenlernen. Es kamen ja auch super viele Leute auf uns zu und haben uns erzählt, dass sie den Podcast hören und wie viele für euch bedeutet. Und es ist voll, voll schön und voll emotional für uns auf jeden Fall auch gewesen. Ähm, und ja, ich hatte das Gefühl, ich war manchmal voll so socially awkward. <lacht> ähm, und eigentlich hätte ich voll gerne mehr über euch gewusst oder irgendwie mehr nach euren Geschichten fragen sollen, habe ich mir jetzt so gedacht, so, wir erzählen so viel von euch, aber es ist so wenig richtige Interaktion und alle haben so spannende Geschichten und dieses Event war ja auch so viel über das Teilen. Es gab zum Beispiel diese eine Wand, mit wo man so Post-its dranhängen konnte, wie ein so Diskriminierung und Exotisierung und Fetischisierung ähm, betrifft und wie man darüber fühlt und so weiter. Es gab diese Fishbowl-Discussion über kulturelle Aneignungen, wo dann auch alle Leute mitmachen konnten oder auch eben Events, wo man halt in Gruppen Sachen besprechen konnte und danach zusammentragen konnte. Genau.
4: Ja, 100, 4,
0: also vielen Dank an euch alle für die ganze Liebe, die wir bekommen haben, für so viele Gedanken, die ihr mit uns geteilt haben, die wir miteinander teilen konnten. Und danke fürs Zuhören und dass ihr uns unterstützt. Das bedeutet uns voll viel. Okay, noch eine allerletzte Ergänzung. Schon im Bett mit Wärmflasche und so. Ähm Es war ja das erste Mal für uns, dass wir so von unterwegs und draußen gepodcastet haben und es war voll cool, es hat voll viel Spaß gebracht und auch diese Interviews und einfach mehr unsere Plattform zu teilen und wir würden das voll gerne auch noch mehr machen und ihr könnt uns immer gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche Themen habt, wo ihr zum Beispiel Lust hättet, eine Podcast-Folge mit uns zu machen oder aber auch, ihr könnt uns Bescheid sagen, wenn ihr vielleicht eine alleine produzieren möchtet, wir können gerne unseren Podcast als Plattform auch abgeben und ihr könnt so ein Takeover machen, weil es gibt ja auch Themen, wo wir vielleicht nicht die richtigen Personen sind, um darüber zu sprechen, ähm, damit es irgendwie ein safer Space ist und so weiter, wenn wir davon nicht betroffen sind. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt und äh, Projekte oder Lust auf sowas, sagt voll gerne Bescheid, ähm, und dann schauen wir mal, wie wir irgendwie das hinbekommen und irgendwie bei der Produktion unterstützen können. Oder falls ihr andere Projekte habt und irgendwie das gerne über Plattformen spreaden wollt, dann könnt ihr uns auch Bescheid sagen und wir teilen voll gerne auch irgendwie Veranstaltungshinweise oder Aufrufe für irgendwas. Genau, sagt uns einfach Bescheid. Ihr wisst ja, wo, wo ihr uns erreichen könnt. Genau. Facebook, Instagram, schreibt uns eine E-Mail, diasporagia.net und wir freuen uns auf jeden Fall darauf, von euch zu hören.